0: Nu har vi verkar vi ha abdikerat och vi verkar acceptera att ah, det är så stressigt nu för tiden. Och alltså, jag blir helt galen för varför ska det vara det? Alltså varför ska det vara stressigt just nu?
1: When your life's been put on- Då har det
2: gått två veckor igen och det är dags för ett nytt, förhoppningsvis väldigt inspirerande avsnitt av Bortom äckorhjulet. Och idag så har jag faktiskt, jag gör lite som i värvet, jag bjuder in gamla gäster för att följa upp och fördjupa. Och idag så är det Ann-Sofie Forsmark som är tillbaka efter ungefär ett år. Hon var gäst i december förra året. Och då pratade vi mycket om skit i lyckan. Det är syftet som är meningen. Och jag har tagit hit Annie idag för att fördjupa oss lite i det här. Och, och prata lite om hur kan vi hitta det här syftet. Och hur kan vi skapa en hållbar vardag. Och ja, det blir en, ett matigt avsnitt om jag känner Annie rätt. Så välkommen tillbaka, Annie Forsmark. Tack så mycket. En ära att få komma tillbaka. Ja, men Jättekul att du ville vara med igen. Vi kan väl ta en repetition av vem är Annie och vad tycker hon mest om av allt att göra?
0: Tycker mest av allt att göra, den, den var lite lättare faktiskt att svara på kanske än vem man är. Jag tror att jag har aldrig, så här, jag tänkte så här, vad sa jag sist? Eh, hur presenterade mm. jag mig då? Eh, tycker jag allra mest om att göra, ja, men det är ju att vara eh, ute i skogen och eh, umgås med min familj, dricka gott kaffe, spela gitarr och sen så... Tycker jag att mitt jobb är fruktansvärt roligt också. Så det är sånt som jag gillar att göra. Men jag tror att det ändå är lite förändring till sist. Eller jag vet att det är ganska stor förändring till hur jag presenterade mig sist. För då eh, var jag egenföretagare. Men om man tänker på vad jag gör de dagarna så har jag sedan dess eh, tillsammans med två andra startat ett nytt bolag. Eh, som hjälper egenföretagare att göra mer eh, utvecklas och också för att vi ska kunna hjälpa våra kunder på ett bättre sätt så att jag har inte satt hisspitchen för den här presentationen ännu men, men så att lite eh, en till sträng på lyran kan man säga mm. att det har tillkommit mm. Mm.
2: Precis det är en superspännande liksom ett äventyr som du har kastat ut i
0: Ja det är verkligen något helt annat än att driva ett eget företag. Och ha sig själv och liksom en egen agenda att fokusera på. Och när man mer måste tänka att man är i en grundar, ledar, startup-roll. Liksom tänka, ja, så. Men det är väldigt, väldigt utvecklande och väldigt roligt. Men det behöver man göra, göra plats för och att ha liksom, tid för. Och det är väl lite det vi ska också prata om idag. Så att det inte blir mm. stressigt. Så. Mm.
2: Ja för du har ju fortfarande kvar ditt andra ben så att säga. Mm. Absolut. Och tuffa på med det. Men ja, äh, ja det, det, blir, det är en bra utmaning att prata om. Så där, hur har mm. du gjort för att göra plats?
0: Precis, och, Nej, men så att, så att till vardags så, så fortsätter jag försöka hjälpa Alltså människor, det är ju egentligen människor hela vägen. Men jag brukar säga organisation, ledare och medarbetare. Att mm. liksom prestera hållbart. Och det kan ju vara allt ifrån att jobba med ledarskap och organisationsutveckling. Men också individer. Och i slutändan så är det ju människor. Men man tittar på det lite olika perspektiv. Men vi, det jag gör är att hålla till på liksom arbetsplatsen. Så. Förr i tiden så jobbade jag kanske mer med, med människor Utanför arbetsplatsen så att säga. Med individen. Men det är ju, vi är ju samma personer som kommer in och går hem. Så att det hänger ju väldigt mm. nära ihop ändå.
2: Vi är ju människor hela tiden. Oavsett vad vi föredrar och tror. Precis. Ja, man <laughs> försöker vara. Som sagt, sist som du var med. Eh, så pratade vi ju om att. Eh, vi kanske jagar lycka för mycket. Medan vi borde jaga. Eller jaga. Eh, söka efter syfte och mening. Och så pratade vi om varför många känner att vardagen inte går ihop och vad som kanske behövs för att göra den mer hållbar. Och idag så tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite i det här med stress och balans och jakten framåt och och liksom komma in en del på hur. För det är något som du är väldigt bra på när du vägleder andra i vardagens
0: livspussel. Ja men tack och disklimen här är ju do as I say don't do as I do. Nej, Nej jag har väl en bra ordning men, det, men just det första regeln är just att det här är ju ingenting som kommer av sig själv. Och hälsa, vad det är hälsa, lycka eller framgång eller vad det är det kommer ju inte serverat. Jag tänkte just på det med att jaga lycka. Jag tänker att vi tror att vi jagar lycka men när vi börjar reflektera så inser vi att vi jagar en typ av framgång som är projicerad på oss och det, det jag ser nu det, och du ser ju det också speciellt jag tänker med den framgång och intresse för det som ni driver med bortom äckorhjulet, det är ju att vi börjar på något sätt inse att det inte handlar om den liksom materiella Eh, materiella statusen längre. Utan man börjar känna att. Gud, det är ju någonting annat jag egentligen vill ha. Men vi har inte fullt hittat kartan. Eh, och kompassen för hur det ska gå till. För vi sugs fortfarande in i. Eh, alltså statusmarkering som har mer. Liksom mycket pengar och, och, och prestera och göra. Så att det känns som att det är så här ett paradigmskifte som sker. Men vi är inte riktigt mm. färdiga med hur vi ska göra. Så att, att vi. Lyckan kommer ju av att uppleva Mening och sammanhang Och sådär Men när vi jagar den så gör vi det på ett sätt Som egentligen mer leder oss mot Att visa upp saker som vi har På på plats Det är väl lite så jag tänkte Just som att man jagar lycka Så så upplever jag i alla fall, vad tycker du?
2: Ja, precis För jag tror som du säger att vi är i en Övergång där inte bara människan utan vi får ju signaler på att inte mycket i det systemet vi har idag är hållbart alltså miljön drabbas vi har, hur ska vi hantera sopberget som världen producerar och liksom allting bara summerar i att, att vi inte riktigt kan fortsätta som idag men det är fortfarande väldigt starkt så
0: vi jobbar Ja, systemet ser fortfarande, även om alla börjar prata om att vi, vi kan inte mäta BNP så ser det fortfarande ut så. Jag tänker nu när vi spelar in det här så har vi coronaviruset och eh, vi ser alltså positiva effekter på klimatet i Kina. Men mm. det det pratas om är ju den negativa effekten för ekonomin. Att det är som liksom katastrof mm. i eh, Italien till exempel för turister 90% av turisterna har avbokat sina resor dit. så alltså det är fortfarande Så tittar vi på det. Eh, på, det, liksom på det sättet. Men vi, vi börjar förstå att vi behöver, eh, vi behöver någonting annat. Eh, men hur, hur navigerar vi i det då? Vi behöver ju, eh, vi behöver ju verkligen hjälpas åt. Eh, att börja ifrågasätta de här normerna. Men samtidigt är det ju de som gör att vi har jobb just nu. Alltså mm. som det ser ut. Jag mm. lyssnade på eh, TED Radio Hour. Det är ju TED Talks då fast för eh, podcast. Mm. Och då var det just någon som sa att ja, men det är ju... Hon pratade om ekonomin men jag kände gud det är ju som vi människor funkar också lite grann. Det här linjära att vi, hon pratade om att vi find, make, use och lose. Och att mm. vi behöver vara eh, mer cirkulära med vår energi eh, också. Att vi, det är liksom så här, det är bara, vi bara matar på men vi hämtar inte upp och tar tillbaka liksom, det här cirkulära som är från naturen. Nej. Lite fluffigt, så vi ska vara mer konkreta snart.
2: Ja, men om om jag skulle liksom börja med en, en ganska stor fråga, så att bara få sätta sätta kartan. Liksom hur skulle du säga hur är läget i landet just nu? Om, om du får säga en utmaning som står ut framför andra när det gäller hållbara människor,
0: vad är det? Nej men jag, jag tror att, det, alltså det, eftersom jag jobbar i, i det här, nu ser jag träsket, hela tiden så det hör man ja, men stressen i samhället och alla nickar. Och det är så här, stressen i samhället går ju inte att, det går inte att ta en bild av det. Alltså du kan inte ta ett foto, där står den, som man kan göra med en soppåse. Mm. Utan det är ju en känsla som alla bär runt och också att man nästan tänker att är man inte stressad så är det något fel på mig. För det, det borde jag vara, det är alla andra och alla siffror och undersökningar på arbetsplatser. Visar på en ökad stress. Men stress är ju. Det är ju ett resultat. Av en upplevelse av att. Kraven är högre än resurserna. Hos mig på olika sätt. Och det kan grunda i konflikter. Det kan grunda sig i att jag känner meningslöshet. Det kan grunda sig i att jag. Jobbar på ett av Sveriges sjukhus just nu. Och vi är konstant underbemannade. Och jag går på knäna. Men. Det kan också vara så att jag har ett svinigt roligt jobb i en startup. Där vi liksom så här, det är bara flygballonger och det är jättekola AVS. Och alla älskar sitt jobb. Och stressen uppstår därför att vi jobbar alldeles för mycket. Och alla är jätteengagerade. Och engagemangssiffrorna ser jättebra ut. Det är också mm. stress. Och sen kan det ju vara att liksom, livet har faktiskt hänt på riktigt. Så att den här mm. stressen, den är ju ett resultat av någonting. Men den i sig... Leder ju till att vi gör ganska knasiga grejer. För vi är ju inte tänkta att eh, vara analytiska, omtänksamma, utvecklande när vi är stressade. Så att den är både mm. en orsak eh, och den leder till andra saker. Den är en grundorsak om den är en orsak. Men nu har vi verkar vi ha abdikerat och vi verkar accepterat. Ja ah, det är så stressigt nu för tiden. Och alltså, jag blir helt galen för varför ska det vara det? Alltså varför ska det vara stressigt just nu mm. jag kan förstå om man upplever en vilket vi många gör, alltså en, en klimatstress eh, och stressar över, över liksom sådana saker, eller så här, ja, men jag, jag kanske blir uppsagd nu för att på grund av coronaviruset till exempel, alltså det, det är bara som exempel, men mm. den andra stressen, alltså jag tänker att den stressen som, jag tänker att jag själv ganska ofta hamnar i, jag får ju verkligen så här lyfta mig håret, så håret, bara ta mig själv i hampan, men okej, okay, du har alltså möjligheten att driva bolag, att ha ett spännande jobb, att dubbelboka dig. Alltså det det ska inte leda till stress som gör ont i magen för alla de grejerna kan ju jag faktiskt egentligen påverka. Så att läget i landet är väldigt stressat skulle jag säga, men men det är så mycket vi skulle kunna göra åt Men jag tror att vi verkligen måste hjälpas åt och vi behöver verkligen stanna upp och navigera om. För,
2: För det är väl just den där Navigeringen, den behöver ju ske lite på kollektiv nivå. Ja. Men hur skulle du säga att man... Vad ska man börja då då? Om jag katta här uppe i Särna. Jag känner mig jättestressad. Och alla runt omkring mig jagar på. Liksom. Mm. Hur, hur kan jag börja?
0: Nej, och det första är ju just att få fatt... Få fatt i den här känslan och i ett väldigt akut läge så kan det vara och det här låter ju extremt banalt men det handlar väldigt mycket om att ta några djupa andetag genom näsan för att bara tala om för kroppen att det är inte, alltså jag vet inte om man kan dra den här tigen till ledaren men alla tar upp den här tigen som, som liksom kroppen gör sig redo för att springa ifrån men det är ju lite så kroppen reagerar att bara stanna upp och bara ta några djupa andetag och sen sätta ord på stressen. För att begreppet stress säger inte någonting överhuvudtaget. Så att eh, sätta ord på vad är, det som, eh, vad är det som stressar mig just nu. Och det kan kräva några sådana här. Eh, det kallas ju för laddering inom managementteori Att om du säger så. Ah, men jag känner mig så stressad för jag hinner inte med. Vad är det du inte hinner med katta? Eller så här, varför mm. var är, hinner du inte med? Jo men därför att jag har bokat på mig de här sakerna som jag vill leverera. Okej okay, och varför stressar du? dig och nu känner jag ju dig eh, så att ofta så handlar det om att om jag vill, nu hänger ut det här men, nej, men så här, jag, vill in, jag vill inte <laughs> göra någon besviken alltså jag vill ju leverera det jag har lovat till exempel, den är mm. väldigt vanlig och jag gjorde den här övningen med ett bolag på deras Londonkontor och sen i Stockholm eh, och det kom, man kom fram till på båda håll att det var så först jag vill ju inte göra mina kollegor besvikna genom att inte leverera det jag har lovat så det, det är en ganska vanlig orsak som de flesta landar i. Det är ju inte lösningen utan det måste, måste man ju ta det vidare. Eh, men att sätta ord på vad som faktiskt skett. Ah, men just nu känner jag mig jättestressad för att jag trodde jag skulle hinna det här idag. Och det gör jag inte nu. Och jag är rädd att någon kommer bli irriterad i eftermiddag när jag inte har XYZ. Vad mm. det nu kan vara. Jag känner mig eh, stressad för att det, jag är osäker på om den här personen är irriterad på mig till exempel. Eh, så att eh, jag brukar prata om att sätta stressen på en, en post-it-lapp. Och det gör ju att du inte förminskar den utan du håller den lite framför dig och kan titta på den. Och det är faktiskt först då som du kan ta i tur med, med problemet. Okej, okay, jag har mm. alltså trippelbokat mig, jag har sovit dåligt och är jättetrött. Så att här behöver jag göra någonting. Så det är det första att eh, komma bort från ordet stress och byta ut emot Orsaken till stressen. Det kan ju vara en blandning av saker man stressar över. Och då kan det just vara att det är mer är en känsla som bara förföljer en och håller i en och känns i magen hela dagen. Eh, och vi behöver liksom stanna upp och, och faktiskt konkretisera. Men varför känner jag mig stressad? Och det första svaret kan behöva till varför. Ja, och varför är det stressande då? Jo men därför det här. Och sen, det brukar inte behövas mer än tre, fyra varför så har man kommit till roten av problemet.
2: Mm, bra, bra tips där. för att, De perioder där jag har känt mig väldigt negativt stressad. Mm. Då har det ofta varit någon sån här. Liksom att, det upp, att jag upplever att det kommer liksom från olika håll. Och så här, Å, det här också, och det här också. Och så här. Men att, att bryta ner det där och faktiskt så här. Ja, okej, okay, den här delen. Mm. Den här delen. Och sen ta, sätta upp, vad gör jag åt det? Mm. Eller så inser man att så här, det här är faktiskt ingen riktig stressfaktor. Det, det är bara att när allting vägs ihop och blir odefinierat ja. så, så upplevs det liksom som ett, bara ett stort moln av hotfullt moln av stress. Ja, men, men, mm. äm, men grejen är ju att när man är i det där mm. så är det ju just det där att man kanske inte stannar upp och faktiskt det, det är bara en, en känsla som jagar med.
0: Ja, och den är väldigt smittsam också. Det känns ju Ja. När man umgås med någon som är där. För man blir ju lätt lite så här. Jag, men, jag vet själv att ni har varit i liksom, det. Och så ringer telefonen. Och man bara men det kan ju inte ringa mig nu. Jag är ju superstressad. Ungefär som att resten av världen ska ha ett förhållningssätt och förståelse för min mentala mm. tillstånd just nu. Eh, mm. Och sen kan det också vara att det man ser i lösningen. Det kan ju vara kortsiktigt och långsiktigt också två olika saker. Att okej okay, nu har du kört ihop sig den här veckan. Och det betyder att jag får. Jag får slå knut på mig idag för att få ihop det. Eh, så lösningen idag. Det blir, det blir min brankårsutryckning. Att bara okej okay, jag får lösa det och så får jag sumpa det där. Jag hade tänkt göra egentligen. Eh, men också att man har en distinktion. Mellan vad som långsiktigt kommer vara lösningen på problemet. För det kan vara någonting eh, annat. Vilket kanske är vill vi liksom pratar mer om idag. Att långsiktigt mm. så är lösningen något annat. Men när det väl kör ihop sig. Och blir akut stressigt. Då har man oftast inte så jättemånga val. Det är bara att liksom gilla läget och, och lösa det.
2: Hur kan man skapa en daglig rutin för
0: att eh, sätta stressen på en post-it-lapp? Men jag tror det första är att det blir en lite mer st- större. Och det är ju det att man ser ju att meningsfullhet eh, är ju det. Det buffrar väldigt mycket mot stress. Det är mindre risk att jag känner mig stressad om jag lägger min tid på någonting som jag upplever som meningsfullt. Upplever jag det som meningsfullt så har jag också ofta lättare att... Sortera ut hur jag ska göra saker på ett bra sätt. Så att man inte gör gör fel saker. Men jag jag tror att det handlar väldigt mycket om. Nu nu kommer en fem P-lista. Jag testar den på er. P-en brukar funka väldigt bra. Men det första är ju att. Jag tror att om man inte aktivt prioriterar. Utifrån vad som är viktigt. Och här vill jag också lyfta in. att Det låter ju så präktigt med att allting. Ska vara så här meningsfullt. Och om jag tar mitt gitarrspelande som exempel. Det är ju ingen som någonsin kommer ha någon glädje av det egentligen. Utom jag. Det finns ingen prestationskoppling i det. Och det är bara roligt. Eh, och det leder inte till någonting annat. Men det är ju jätte, jätteviktigt för mig att ha tid för det. Eh, för att jag måste ha den tiden att jag bara får känna att jag gör någonting som inte leder till någonting. Och bara är roligt. Och det ska inte vara skadligt för någon. Så att rökning är ingen bra liksom, exempel. Men mm. eh, att man också förstår att det ska inte alltid vara ett högre syfte som leder till något. Utan bara att jag får ha väldigt roligt. Så.
2: Nej, Fede. Vi kanske har fastnat lite i, i produktivitets... Ja. Eh, ah. ...liksom... Att, att, eller jag kan känna det i alla fall att om jag bara gör någonting som inte har ett högre syfte eller bara för ni
0: skulle så känns det som att jag släckar. Ja. ja men precis, jag tänker så här, jag vet hur det ser ut utanför ditt fönster att du skulle ha tid varje dag bara sitta och titta på fåglarna som liksom Flyger fram och tillbaka. Ja, det är just precis ja, nu faktiskt. det är superviktigt. Det finns en. Om man tittar på så motivationsteori. Så finns det en grund, mest grundläggande. Som Desi och Ryan tog fram. Den heter självbestämmande teori. Och den handlar om att vi ska känna kompetens. Och att vi ska kunna autonomi. så alltså kunna påverka. Och sen relatedness. Som handlar om att det är en relation till andra. Men sen så har Daniel Pink. Han har gjort en mer populärvetenskaplig version. Och han pratar om att saker som vi vill göra. De har antingen alltså ett purpose, alltså meningsfullhet eh, eller så har de potential typ man pluggar till en tenta så man vet att det kommer aldrig mer använda det här men jag klarar ju tentan mm. så det har potential att ge mig betyg till exempel men sen också play, alltså det är bara det är bara roligt så. och vi vuxna är ju dåliga på kanske att hålla i det där jag gör det bara mm. för att det är roligt men det, så, det första är egentligen att man, eh, över tid, man, man får inse att man kommer alltid kunna ha mer på sin att göra lista än vad man har tid till. Och här märker jag att folk, alltså det är som att vi inte fattar det här. Vi fattar det rationellt och kognitivt men inte emotionellt. Utan vi tror någonstans att vi ska kunna trycka in mer. Och om vi inte aktivt prioriterar både på veckobasis, månadsbasis, kanske vi som har liksom... Ja, har man, ja, även om man inte har barn att man sa den här terminen så kan vi inte trycka in alla de här aktiviteterna för det går inte. Så mm. prioritera behöver man göra aktivt eh, och det handlar ju om att eh, egentligen tacka nej men det det egentligen gör det är ju att vi tackar ja. Vi skapar gränser och håller i det som vi vill ha tid för. Så prioritera, men det behöver man också göra på morgonen. Jag kan tänka att om man vaknar och har tänkt att göra massa grejer så kanske man har sovit dåligt. Så behöver man prioritera om den dagen för att Ja men jag tänker ju sira på hela dagen. Så att jag kan inte ha det där mötet klockan fyra eftermiddag. Och det är ju inte schysst mot de andra heller till exempel. Sen är det inte allt man kan påverka. Men eh, prioritera lite varje dag. Och sen att planera in det som man faktiskt vet är P nummer två. Eh, Okej okay, men jag, jag vet att jag vill röra på mig idag. Det kommer ju inte ske av sig självt. Det kommer ju inte en kalenderinbjudan från dig själv. Där det står 15 minuters rask promenad. Mm. Utan det behöver planeras in och du behöver göra det så och sen också att förstå att man kommer behöva parera man behöver parera, du tog upp det här jag tror du och Johanna tog upp det just det här att man man har en plan men sen så kommer någon, ska inte du haka på och följa med på det här och så känner man sig som en dålig människa som tackar nej så det vet man att man har svårt att tacka nej till andras förslag så behöver man liksom For, mm. jobba lite med det. Hur formulerar man sig på ett bra sätt. Så att man inte låter eh, diss. Jag har ju jättelätt att till exempel. Prioritera min sömn. Och eh, kan säga nej fast jag måste tyvärr. Gå och lägga mig i klockan. Alltså jag har inga problem med det. Eh, men vissa andra kan ju känna att. det ah, men känner mig tråkig och taskig. Då behöver man öva på ett sätt att. Att parera eh, folks förfrågningar. Och också parera kanske. Mm-hmm. Uh, ja, men du vet, ja, men jag vet att klockan två då kommer jag vilja banga att jag ska gå ut på den här promenaden så hur parerar jag den här instinkten att då gå och typ käka en kanelbull eller vad det är? Ja, och sen så att man uh, 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 alltså pa- pausar att man planerar in pausen eftersom de, och de kan ju handla om olika saker, om jag är väldigt fysiskt aktiv så behöver ju pausen handla om att vara stilla till exempel och man kan tänka att ens pauser ska vara någonting som är i motsats till det uh, som jag utsätts för. Så att om du sitter i möten hela dagen och träffar massa människor då kanske din lunchpaus ska vara helt för dig själv. Att man tänker att återhämtning är ett sätt att göra precis tvärtom. Och om jag är väldigt stilla hela dagen vid en dator då borde min återhämtning rimligtvis vara att röra på mig borta från skärmar till exempel. Och sen det det sista som jag tror att många glömmer när man inte förstår varför man... varför man till exempel. Jag har börjat göra det här men jag känner ingen effekt. Det är att de, om vi inte ska få bekräftelse av andra förändringar som vi gör. Så behöver vi reflektera. Alltså jag behöver reflektera över att. Jag har börjat strukturera min arbetsdag bättre. Och jag känner att jag har mer energi. Och det kräver att jag liksom tar perspektiv. Så det femte P är perspektiv. Och det handlar om att faktiskt reflektera. Alltså gör jag det jag känner att jag vill göra. Lägger jag tid på det som känns viktigt för mig har det jag har, liksom, den förändringen, jag har gjort har den faktiskt fått effekt. För de flesta hälsoförändringar, de, 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 kommer ju inte på 24 timmar utan de kommer över tid. Och om vi då missar att, om mm. oh, det känns faktiskt bättre, jag har mer energi eller känner mig lugnare, eh, då kommer vi ju lätt dras tillbaka till gamla beteenden för vi känner inte riktigt förändringen. Så att, prioritera, planera, parera, pausa och skapa perspektiv genom reflektion det är min fem P-lista som i alla fall tror att man man, de flesta har nog redan men det där gör ju jag lite grann så man har ett förhållande till några av dem men att man behöver ha ett ett ganska aktivt förhållande till de här delarna för att vardagen inte ska bli stressig och övermäktig. Det var en lång harang.
2: Ja, att att vara medveten om det. Men för det det är väl det som är utmaning mycket också att Just när man pratar om äckorhjulet då. Det rullar ju bara på. Ja. Man bara springer med. Det, det är väl kanske när medvetenheten. Det är ju lätt att det blir
0: satt åt sidan. Men det är ju det. Och sen är det så många som. Alltså det finns ju hur många stories som helst. Om människor som det har bara tuffat på. Och, man har bara spr- och sen så ska man då typ springa in i väggen vägg. Och sen komma ut på andra sidan som en ny person. Och det är så fruktansvärt onödigt. Att vi ska behöva springa in i väggen. För att inse vad som är viktigt. Eller få någon hemsk diagnos. Eller att någon annan får en hemsk diagnos. Alltså, vi, måste mm. komma, vi, vi måste ju kunna vara lite nyktra och stanna. För det är mycket lättare att göra en förändring innan det har uppstått massa negativa effekter av det. Det är mycket lättare mm. nu. Och där är det ju så att vi pratar om att, ja, men samhällets krav och samhällets normer. Men det är, ju, det är ju vi som är samhället. Och jag kan ju ha ett exempel ett... Jag vet att Sara Rönne pratar så bra om det. det här med ett, liksom, jag kan ju ha ett Instagramflöde som får mig att känna mig värdelös, otillräcklig eh, tjock och full typ. Så här. Och, eh, hon har valt att ha ett Instagramflöde som inspirerar henne, och hon bidrar också i sitt flöde till att känna sig stark och, och liksom modig. Så att, det är ju samma med det där att vi kan alltså, vi, vi kan ta till oss nästan vilka budskap som helst i samhället. Men de som är lättast att och, och trycka Det är ju de att vi. Att vi inte riktigt räcker till. Eh, så. så att vi måste ju vara medvetna om det också. Vilka budskap är det jag matar själv. Och mm. vilka budskap tar jag till mig. Som hjälper mig att skapa den här vardagen med mindre stress.
2: Det är en balansgång det där. För att, um, det, det är mycket det där. Improve yourself. Ja. Liksom. Du, du blir bättre imorgon än vad du är idag. Ja. Och så vidare. Och det för mig som gillar utveckling. Så kan ju det vara väldigt mm. inspirerande. Men sen vissa dagar. Så är det inte. Då vill jag bara sitta i ett hörn. Och ja. bara vara. Och, så, och då ska jag ju inte ha det nej. flödet. För då känner jag ju. Att nej men gud det är dåligt. <laughs> liksom att jag bara sitter ja, här i ett hörn. Du kunna vara och, Fast det egentligen ja. kanske är väldigt ja, precis, bra för och mig. Och
0: prestera i naturen. Så att så folk blir inspirerade. Ja men det är så tokigt. Och då jag har också tänkt på det där med att, eh, vi, det är så svårt att säga så här sänka kraven för det är så luddigt, så här. det är en negation för det första som inte hjärnan gillar och att de flesta av oss tycker att det känns väldigt konstigt att tänka så här, ja nu ska jag gå in och göra det här men jag ska inte göra det så bra, alltså det känns inte roligt att tänka på livet på det sättet Nej. men att vi också försökt tänka på det eftersom jag själv håller på med, med med min löpning till exempel, där är det ju väldigt enkelt att eh, fastna i ett fokus på prestation eftersom det är distans, minuter och eh, det finns väldigt mycket lopp och sådär, då tänker jag, vad vad kan jag flytta fokuset till för att det ska eh, inte vara prestation. Och då handlar ju det om att flytta fokuset till att uppleva och ta in intryck. Så det ligger väldigt nära mindfulness. Det är ju samma att om man mm. jag vet inte vad vi ska ta för annat bra exempel men eh, jo men det kan jag tänka också att när jag Eh, om jag får prestationsångest vilket jag väldigt ofta får när jag ska föreläsa eh, och då, är ju, då kan det ju vara väldigt svårt att flytta fokus till att uppleva men, men att tänka så, här, men nu ska jag verkligen försöka vara fullt närvarande i den här föreläsningen och, och var, liksom, titta på publiken och ta in intryck och liksom skruva mina ord och min tonsättning till hur människor i publiken är och det har jag ju verkligen märkt att har hjälpt att göra prestationen bättre fast jag just släppte fokus på den och det kan ju vara något annat som man också men idag ska jag verkligen försöka vara fullt närvarande där jag är och verkligen ta in grejer ta in folks intryck ta in hur det luktar, då presterar vi oftast bättre också men vi har släppt fokuset på det istället för att tänka nu nu ska jag gå in och vara good enough idag för det är vi prestationsprinsessor vi går inte igång på good enough, funkar inte Nej,
2: det det ger inte en bra känsla att att tänka så, men däremot jag tänker på syftet. När du pratar om föreläsa. Och, ibland då. Jag brukar också bli så nervös som jag ska upp och snäppa mm. som det brukar kallas. Men när jag tänker på så här. Men vad är det bakomliggande syftet? Om Jag ska ju ja. förmedla någonting. Eller i ditt fall. Du ska lära ut någonting. Du ska hjälpa andra att, att liksom skapa en mer hållbar vardag. Då får man ju ett annat fokus i. Som också tar det från prestationen till... så här, Det är det här jag ska få ut ja, idag. och Det är ju samma så här, när jag, om jag då ska utföra någonting på jobbet. Vad, vad, är, liksom, vad är det ja, jag ska åstadkomma? Istället för att nu ska jag göra det här på ett snyggt sätt. Bara, nej, men, nej det, är, det är målet där framme som ja, är viktigt. Precis. Det, är så här. det fokuset tycker jag kan hjälpa mig att skifta.
0: och Vi kommer liksom. hela tiden tillbaka till det här de här lilla, eh, jag vet att Mikael Dalena skrivit fantastiskt, eh, jag tror att jag delat här, om det var en miljon eller en halv miljon gånger så, här, vad gör åtta sekunder eh, och att det är så här, den här lilla pausen när jag när min, när jag tar tag i min nervositet och sänker så här, fast, va, vad är syftet nu egentligen? Den får ju mig att liksom, komma ner i lugn eh, och förmodligen prestera bättre fast jag just liksom släppte fokus på det. Eh, och han säger också att det är det som kan få oss att liksom inte så här snäsa av någon utan faktiskt Men vänta den här personen har ju faktiskt en, eh, en dålig dag till exempel. Eh, mm-hmm. Så att just så här att eh, vi behöver kom, liksom komma tillbaka hela tiden till Eh, reflektion och att det inte är någonting så här fluffigt som man gör med fötterna på skrivbordet på fredagar utan eh, det, det är verkligen det som gör att vi navigerar och det hjälper oss att eh, alltså uppleva mindre stress
2: Det här om jag säger att jag är på ett, ett jobb mm. där alla bara rusar på eller det, det kan ju vara svårt att Liksom att själv bara säga, nu ska jag jobba på det här sättet. Hur, hur kan man liksom initiera någonting i teamet eller organisationen? Eller alltså
0: sin omgivning, det kan ju vara familjen lika ja, gärna. Precis. Och, och det som är tacksamt är det ju att eftersom vi alla är människor och vi är väldigt unika så har vi alla så samma behov. Och eh, det brukar vara så jag hade en, 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 en chef med på en utbildning som, som var i en ledningsgrupp och så, och så sa hon att ja, men hon ville testa och, och fråga just en lyfta en sån här sak som du är inne på nu och hon sa jag kommer nog få konstiga blickar och jag sa alltså jag tror snarare att det kommer vara så otroligt kanske inte direkt men just här väldigt positivt mottaget för att om du känner så här och du ingår i en grupp då känner förmodligen resten av gruppen likadant det är bara att de är mer eller mindre medvetna om den här känslan av att ja men gud våra möten vi bara är liksom rusa på eller så så att ofta eh, oftast så, så finns ju det här behovet som man känner själv i den gruppen som man då är i vare sig det är familjen eller på, eller på jobbet. Så det kan ju också vara, eh, jag tänker på jag jobbar jättemycket nu med så här, förändra beteenden och beteende liksom beteendepsykologi. Att, eh, vi tänker ju ofta att det är för stora drag. Eh, så. Men tänk om du eh, varje måndag har till exempel ett möte med ditt team. Och du säger så här, skulle vi kunna göra en sak annorlunda? Det tar bara fem minuter. Kan vi ta fem minuter och testa en grej? Eh, så kan det vara att du säger så här, jag känner ofta att vi, så här, vi har en sån fantastisk möjlighet på det här mötet. Att, att göra bra grejer, för vi är så grymma tillsammans. Eh, men ibland glömmer vi eh, att, att liksom strukturera mötet lite grann. Och då kan det vara att ja, vi tappar det som är allra viktigaste. Ska vi bara testa och liksom, så här, bara gå bordet runt? Och så här, hur känns veckan Eller, jag jag tror att jag missade vad syftet egentligen var med mötet idag det kanske är är bara jag som har missat att man man kan testa någon liten grej bara och ganska ofta så om man man har känt av då kommer ju de andra känna alltså de kommer ju skruva på sig också och liksom känna lite likadant men att man inte tänker att man ska vända hela vardagen upp och ner utan vad kan jag göra eh, nästa vecka eller i den här gruppen som tar fem minuter eh, som, som är någonting som är mer mot det som jag är ute efter så att säga, jag vet inte om det var så här flummigt exempel men just möten är väldigt stark kulturbärande. Ja, jo men jag eh, förstår så.
2: Ja möten och sen så um, tror jag att, alltså många platser jag har varit på så är det också tiden överlag. Eh, den där gemensamma, vad gör ja. vi den här veckan vad, vad ska vi åstadkomma den här månaden, det här kvartalet? Det finns en tydlig prioritering och struktur
0: i vad vi faktiskt jobbar med. Inte bara under ett möte ja. utan under en, en period. Och det är där man ofta behöver vara ganska att säga, adaptiv om man tänker att man. Man har satt en strategi, eh, ja men jag bara, alltså coronaviruset är ganska tacksamt att ta som exempel för att den strategin som, som bolag kanske satte då mm. som man satt och jobbar med i december den kanske inte gäller just nu när halva styrkan liksom alltså så här, det kommer inte lika mycket turister eller vi kan inte åka på våra möten i Italien eller vad det nu kan vara då behöver man ju syftet med verksamheten är fortfarande detsamma. Och mitt syfte är fortfarande detsamma men vägen dit har precis målats om, målats över. Så att, eh, vad, om vi ska hit, vad behöver vi göra då? Och eh, hur kan vi liksom, ja, men hur kan vi, alltså givet att livet kommer hända och om det kör ihop sig, hur gör vi då? Att man behöver vara lite mer så här, att man behöver återkomma till... Eh, och liksom, ja, prioritera om ganska ofta det är det jag tror att det inte sker och också det som kallas för se att vi, vi underskattar hur lång tid saker tar och där behöver vi någon eh, alltså vara lite modig och säga så här. fast det här vi har planerat in nu eh, på oss fem personer det är ju alldeles för mycket eh, det här kommer ju vi faktiskt inte hinna med eh, så, och det, där tror jag att det finns mycket att göra i organisationer att prata mycket mer om eh, vad vi behöver prioritera bort och det låter negativt så då handlar det om vad är det allra viktigaste så att om vi samlas på fredag här igen eh, vad är det liksom allra viktigaste vi har gjort då och då kan vi nästan high fivea varandra på när vi har prioriterat bort vissa grejer och det är ju samma för, för mig som individ, jag och Boel min poddkollega i den podden jag driver, vi pratar om en perfekt arbetsvecka och några sa så här, men åh, finns den och sådär, nej det vi menar var ju just att en perfekt arbetsvecka så har jag ju struntat i rätt saker och hållit i rätt saker. Det gäller bara att veta vilka de sakerna mm. är. Så att eh, om jag håller i min sömn, min motion och mina viktigaste arbetsuppgifter. Och dessutom har riktig tid tillsammans med vänner och familj. Det skulle jag säga för mig i alla fall är en, en ganska perfekt arbetsvecka. Och då är min to-do-lista... Alltså den är fortfarande lika full. Och den bara fylls på. Men veckan är perfekt ändå. För jag har prioriterat rätt.
2: Ja precis. men Och där kan det ju ibland krocka då med. Att man har prioriterat mm. rätt för sig själv. Men det kanske inte alltid kollegor eller en chef håller med om. Nej. Det kan ju vara en, en svår balansgång. Att här, Ja men hur kunde du sova och, och träffa vänner igår. Ja. När vi har allt det här att göra.
0: Hur kan man tackla det? Hur kan man. Den är ju jättesvår. Om. Om det är en en kultur i gruppen som är att vi, för oftast om man tittar på pappret på organisationer så pratar, alltså det finns inte någon organisation nu som inte pratar om att det är viktigt för oss med hållbara medarbetare. Sen är det lite olika hur det det faktiskt står till med det i verksamheten på riktigt. Och där där blir ju på gott och ont ledarskapet enormt viktigt. Och då är det både det formella ledarskapet hos, hos chefen, ledaren, men också ledarskapet, i gruppen. Alltså om den som har mest liksom informell ledarskap är den som jobbar väldigt mycket. Då sätter ju det tonen för de andra. Men jag tänker att vi har så mycket forskning nu på hur vår hjärna fungerar. Och hur mycket den klarar av att prestera varje dag. Så att har vi jobb där det handlar om att, att liksom, ja, vara vid en datorkrast. Eh, och klura ut saker och vara nytänkande och modiga och allt vad det står på alla värdegrundslistor så så, så har vi allt mer underlag på att vi faktiskt inte kan vara det 12 timmar om dagen, sju dagar i sträck utan vi behöver faktiskt gå hem och sova. Det finns massa studier man kan gräva fram om man vill hävda att går jag hem och sover nu och tar hand om min motion så kommer jag vara skarpare imorgon och det som kanske tar två timmar kanske kan ta 90 minuter för att jag är är utsedd. Och där kan det vara att Mm. Man kan ju bara lyfta fram någon, ni har ni läst den här studien som jag har sett där det visar sig att eh, ja, de som jobbade sex timmars arbetsdag eller när man sov för lite så, så skedde det här. Hur, hur känner ni själva? Känner ni att ni är fullt fokuserade? Alltså man kan ju lyfta det ifrån lite som så här tredje person, så göra det lite neutralt men ändå, ändå lyfta upp det. Och för det är klart att man behöver vara jättemodig om man ska ifrågasätta en, en norm där alla bara jobbar jättemycket. Man kan ju också ta in ja. dig. Precis, man kan ta in en jättejobbig, eh, precis, en jättejobbig föreläsare som, eh, som drar ner byxorna och sen får man en guldhatt när man går ut. Det kan man göra och eh, nu, nu tänker jag sälja in mig själv så, men just det här, att man kan faktiskt behöva någon som, som, kommer, eh, som kommer utifrån och som inte behöver förhålla sig till en, en, alltså att man, ja, men så här säger man inte i den här gruppen har man en, en person som kommer utifrån så kanske den kan vara ganska eh, modig och just så här, att det, det handlar ju inte om att döma, det handlar ju om att medvetengöra Lyfta upp, identifiera Och sen vad skulle alternativet Kunna vara, hur skulle vi kunna närma oss Och att man just i det Behöver ta hjälp av av det här med Alltså psykologin bakom beteendeförändringar För att det finns en anledning till att väldigt mycket beslut och planer och strategier bara ligger, ja, de ligger inte i byrålådor längre, de ligger ju på i molnet någonstans men inte sker och det är ju för att vi vi säger att vi ska göra en sak men verkligheten att göra det ser helt annorlunda ut. Men jag tror definitivt att man kan ha hjälp av mm. någon som kommer in utifrån eh, och som inte bara står och pratar om eh, hur hjärnan funkar utan också kopplar det till vad kan vi konkret förändra i våran grupp och börja med någonting som känns Jätte så att vi faktiskt gör det på måndag eller tisdag eller när vi vill börja. Så det finns ju systematik och, och forskning och psykologi att hämta hjälp av där.
2: Vi pratar om eh, häl- hälsa på en vardagsnivå. Eller det här att, att, att må bra mm. och ha bra rutiner och sådär. Varför är det så svårt att bryta rutiner och beteenden som vi liksom vet inte ger oss särskilt mycket eller som inte ger oss så mycket, ja, mycket
0: bra. Mycket är det ju det här att de, de flesta vanor som vi är missnöjda med, vi kan, vi kan lätt så förklara vad njutningen är med dem. Alltså den kommer ofta väldigt... Eh, väldigt snabbt och sen så är det ju om jag brukar säga det, alltså vi har, det låter hemskt så säga att vi har så ett ohälso anstrande samhälle men jag, jag skulle ju kunna liksom fika mig genom hela mitt, min vardag, jag skulle kunna sitta mig genom hela min vardag och jag skulle dessutom mm. kunna eh, ta på mig väldigt väldigt mycket saker och göra och konstant känna en press att jag inte räcker till det är ungefär de budskapen som jag kan känna att jag får när jag bara navigerar förbi mataffärer eller liksom genom min vardag så det, det första är ju kanske att, att förstå det är att som samhället ser ut nu så är det väldigt lätt att, att skapa ohälsosamma beteenden och de, de matar mm. rätt in i vårt där primitiva systemet som, som säger till oss att det är bra att liksom vila, vi ska inte röra på oss för mycket för vi behöver spara energi, det är bra att äta väldigt mycket socker och fett om det finns för det kan komma svälttider. Och sen också det att våra grundbehov handlar ju väldigt mycket om att eh, få höra till och vara, och vara liksom bekräftade. Och då, då blir det ju lätt att vi gör sånt som vi tänker leder till det, mer eller mindre medvetet. Så det första är ju att förstå att så här, du är inte, du har inget med karaktär att göra. Det har att göra med att du är människa så, i det här samhället. Och sen tänker jag också det här att de allra flesta... De, de här, alltså, man, kan, man gör inte sina förändringar tillräckligt enkla utan eh, om någon som till exempel då eh, har en väldigt ostrukturerad vardag har tagit på sig alldeles för mycket åtaganden eh, och allting bara kör ihop sig man hinner aldrig motionera och man känner att man äter dåligt så blir det lätt att man det har den här nyårseffekten att man, man försöker förändra allting. Men om man tänker att man ska ha sin hälsa i ungefär så här 80-100 år till. Då är det ju inte så himla bråttom egentligen. Utan då skulle jag ju faktiskt kunna börja eh, med någonting som bara tar fem minuter. För för hjärnan att tänka att jag ska lägga fem minuter på måndag morgon. Att prioritera om min vecka. Det är ju inte Mount Everest. Om jag tänker att jag ska ta eh, mm. två minuter. Liksom bara andas genom näsan eh, Och blunda. På förmiddagen och eftermiddag Så inte det Mount Everest heller. Eh, men man tänker att ja, men vad, det, det, är för, det är för enkla förändringar. Så då hoppar man hellre på någon sån här. Ja nu finns det någon som heter så här 16 weeks of hell också. Som jag har hört något om. Man hoppar på de här jättestora, jätteknepiga, jättestora grejerna. Och sen fallerar det. Och så känner man att man har misslyckats. Men tänk dig själv om du börjar med någonting i fem minuter. Hur lätt är det inte att lägga till? En minut till? En minut till? Och en minut till. Så att du, liksom, det är lättare att bygga en vana som är igång än att mm. försöka starta en jättestor vana på en gång.
2: Ska man kanske göra en lista med så här? Det här mm. skulle jag vilja göra eller förändra, och sen så liksom ta den lite.
1: Ja, men precis att, så här,
0: ja, men just att man, man sätter Vad skulle jag vilja ha för, för känsla eh, i min vardag? Vilken känsla skulle jag vilja ha? För det tror jag ganska många kan koppla upp sig på att man har en liksom, bild av att jag. Ja, men jag har en väldigt tydlig så här, att jag, jag vill till exempel eh, på fredagarna så vill inte jag säga okej, jag är så här, oh, gud, Jesus, slut, vad skönt att det är helg. Utan jag vill känna så att det, det var en intensiv vecka så här, och nu, nu ska det bli så härligt med helg men jag har energi kvar. Eh, och samma känsla av att när jag stänger ner jobbet på, på vardagen så alltså vill jag ha en känsla av att så här, ja, men, okej, ja, okej, det här gjorde jag inte men jag prioriterade rätt till exempel. Så att, att du kopplar upp sig på en personlig känsla. Men sen också fundera på. Vad tycker jag att det är viktigt att min tid går till? Och då tycker jag att de första ska först ta de här åtta timmarnas sömn. Och kanske inför sömnen, sömn liksom varva ner. Lägg dem åt sidan. Och sen har du 16 kvar. Och hur vill du att de timmarna ska fördelas? Vad, är, vad känns det viktigt att lägga tid på under en vecka, månad? så? Och sen titta på okay, och hur ser det ser ut idag och vad är, vad är det första lilla steget. Som jag kan börja förändra. För att, att komma närmare mot det. Som är min liksom perfekta vardag. När jag kanske har tid att sitta och titta på fåglarna. Eller lägga en pärlplatta. Helt perfekt. Även om det tar tre timmar.
2: Ska jag säga, har du något tips på. Verktyg eller stöd. Liksom för att. För jag kan känna mm. så här att veckan rullar på. Eh, inte för att jag kanske har så mycket att göra. Eller är jättestressad. Eller allt det där. Utan mer att den övergripande planen är lite mer spontan än kanske vissa som är extremt planerande. Jag kan ju ha en idé så här att den här veckan vill jag åstadkomma det här. där. Men jag kanske inte har det nertecknat eller inbokat eh, mm. exakt när, var och hur. Har, har du något bra exempel på verktyg det
0: som präglar dig och mig och många andra. Det är ju den här alltså, känslan av att ja, men jag vill kunna vara väldigt spontan. Och jag vill kunna eh, springa på de här när jag kommer på. Jag fick en jättebra idé att springa på den. Och det är ju så att ju mer spontan man vill vara. Mm. Desto mer strukturerad behöver man vara. Så det kan ju vara bara att man har alltså, några hållpunkter. Några så här punkter man skriver ner. Det här vet jag är rutiner som jag vill bygga min spontanitet kring. Som till exempel, jag har ju min sömn- och sen har jag min tid i skogen. Sen har jag de bitarna på plats- då ger det ganska mycket utrymme för- att vara liksom spontan. Så att för det första att ha- vilka så här rutiner vet jag att jag behöver ha på plats- för att de ska stötta mig till att få vara så här spontan och liksom kreativ. Eh, och hur kan jag börja jobba mot dem? Och då kan man ju använda det här liksom fem minuters. Börja med fem minuters metoden. Eh, men sen också att du kanske har några så här. Mm. Ja men på måndag eftermiddag. Då har jag en avstämningspunkt. Eh, och sen på, på onsdag så har jag en till. Där det är så här. Vart, vart är den här veckan på väg? Vart kommer jag hamna om jag fortsätter som det är nu? Och sen kanske samma sak på fredag. Så att man har några så här hållpunkter under veckan eh, som, man, som man plockar upp eh, och liksom stämmer av. För att de i sig behöver ju inte kännas jobbiga. De står kanske i din liksom, digitala kalender. så här, Nu är det liksom fem minuter avstämning. Och att ta, håller man i dem då kan man ju mm. lätt se så här ja, men nu ser jag ju faktiskt att eh, jag kommer behöva göra åt någonting på torsdag för att jag ser att det kommer köra ihop sig. För nu har jag ju varit spontan och crazy och sprungit på den här bollen här borta. Så att jag har liksom så här, tappa två timmar som jag inte har längre. Så det tror jag jättemycket att man, ju, ju mer spontan och kreativ man vill vara, desto mer rutiner eh, är, är viktiga att ha. Men rutinerna ska ju vara enkla och inte kräva massa tankekraft.
2: Ja, det är det där med, med ja. rutinerna, att... Att verkligen ja. få in dem. Vad, vad, liksom, vad är ditt bästa tips? Är det, är det liksom att ja, planera in i kalendan? Att, och...
0: alltså, så här, det är ju jätte tänk om du behövde lägga jättemycket. Om vi har tankekraft som är liksom en, en bensindunk som är full. Och sen så använder vi jättemycket av tankekraften till att få till. Sömnen, motionen, käket, eh, kalendern. Alltså då har vi inte så mycket kvar till att det som vi vill använda tiden till egentligen. Eh, så att, att förstå att så här, vanor de sitter mm. ganska som syns i hjärnan. Man ser ju spår i hjärnan av vilka vanor som sitter. Och de tar tid att bygga in. Eh, men att liksom ta en i taget. Och den första som de flesta, alltså alla behöver, det är ju sömnen. Eh, att, att liksom jobba med den. För sitter den? Mm. Då har du mer hjärnkapacitet dagen efter. Att faktiskt börja bygga vanor som ska ske när du är vaken. Så den första är verkligen så här sömnen så. Eh, och igen tillbaka till det här med liksom syftet. Men vad är det för känsla jag vill uppnå? Och vilka vanor hänger ihop med det? Och vad är liksom fem minuters förändringen som jag kan göra idag. Mot att uppnå den här eh, vanan. För att... Eh, och också förstå så här att mm. alla vanor, som dåliga vanor vi har. De, de fyller ju någon typ av våra grundläggande behov. Som vi då behöver identifiera och sen byta mot en, en godare vana så att säga. Och man brukar ju säga att det tar 66 dagar i snitt. Men alltså det är ju, mm. ja, alltså, till exempel om någon som jag skulle börja träna. Jag vet inte, no- någonting som skulle vara jättesvårt för mig. Det skulle ju förmodligen ta ett år för den vanan att sätta sig. Eh, men om jag tar en lite enklare vana, då kanske den faktiskt bara tar... 14 dagar om den gör mig gott och om jag tar mig tid att reflektera över hur den gör mig gott så kan den sätta sig snabbare.
2: Med behov och just med det här inflödet utifrån så kan det vara lätt att tänka så. Här,
0: ja. Åh, ja, men det här kallbada måste jag börja snälla. göra för det, det måste alla gör har jag sett. Igen. Kallbada, Vadå, det är en sån här vana nu som alla tror att man borde kallbada, ja, ja. Men, va? Ja. Så här, skit i det. Duscha varmt om du vill. Jobb, livet är jobbigt nog ändå. Kanske. Mm.
2: Ja, precis. För det, det ska ju såklart vara någonting som man ja. själv vill göra och känner det bra. Men hur, vad ska, hur ska man gå tillväga rent konkret för att liksom hitta just sina eh, men det? Är tillbaka
0: behov? till det här tror jag att vi, alltså vi vet att vi vet att några vanor vet vi att vi har oavsett vad, vad vi är för skärntecken <laughs> eller vad, vad vi har för intressen. Och det är ju att alla mm. behöver eh, sova. Och det ser vi ju, jag lyssnar på en annan podd om man pratar om vad, vad liksom hälsoutmaningar är i Sverige och då är det faktiskt så att i Norden så kommer sömnen upp som ett ganska stort problem. I andra länder kan det vara att man liksom sitter för mycket, eh, det gör vi också tydligen. Men, men just sömnen och jag tänker så här, herregud, några av oss har ju faktiskt utvecklat sömnproblem och vi som inte har det, vi ska ju verkligen vara tacksamma och vårda vår sömn tills vi... Så att vi inte utvecklar sådant problem. Men att vi vet att vi behöver sova. Så att vi känner mm. att vi har energi. Man ska inte behöva vara trött under dagen. Tycker jag. Man ska kunna vara pigg hela veckan. Och sen så vet vi att vi behöver hälsofrämjande mm. motion. Eh, vi behöver ta hand om liksom, vår rygg. Vi behöver ta hand om liksom, muskelstärkande övningar. Eh, kolla gärna på liksom, Folkhälsomyndighetens eh, rekommendationer. För det är, inte, det är inte raketforskning. Det är ganska lätt att få till. Och sen så behöver vi ju äta liksom tillräckligt mycket energi och tillräckligt mycket näring. Det är ju basbehoven. Men sen kommer ju de här sociala behoven. Eh, att vi faktiskt behöver känna att vi liksom hör till. Och att vi träffar människor eh, alltså face to face utan skärmar. Och där kan vi ju också liksom hjälpa varandra. Eh, och sen så behöver de allra flesta känna att man bidrar till någonting eh, som ligger utanför en själv. Man bidrar till någonting om vi kommer tillbaka till lycka. Bidra till någonting större. Någonting som är viktigt som ligger utanför mig som person. Det ser vi också. Att det är bland det snabbaste sättet att bli mm. lycklig och må bra. Det är att eh, göra någonting för andra.
2: Och där är samhället lite på väg åt
0: rakt motsatt håll. Kan det känna som. Ja men det som. är ju det. Mm. Ja, Tyvärr alltså, så ser vi ju att eh, liksom empatin eh, minskar och narcissismen ökar och det här är så här ja, vi, kan, vi kan sucka och rycka på axlarna men vi kan ju också, när folk stänger av den här podden kan ju de gå ut och motverka det här i sitt nästa möte med en annan människa det, det går att göra så mm. himla mycket Nej, men så att, eh, lite tillbaka till det med liksom, eh, om man säger vanor och om det var det du var ute efter just att vi, jag behöver ha ett tänk kring eh, återhämtning ett tänk kring att ha Eh, vårda sociala relationer och ett tänk kring hur jag rör på mig och äter. Och de hänger ihop ganska mycket. Men det ska inte vara krångligt för det är inte det Nej. är ju plattformen för livet. Och sen ska vi gå ut och minska den här narcissismen och öka eh, altruismen. Det är mm. det vi behöver gå ut och göra.
2: Och eh, lägg in det i kalendern tills det sitter då.
0: Ja, verkligen. Mer tydligt varför bakom. Eh, så att det liksom står där varför. Mm. Varför jag faktiskt ska göra det, så att jag inte bara... Varför står det lunchpromenad? Det låter inte så kul. Bättre att jobba klart med den här rapporten. Så här, lunchpromenad ja. för att ha mer energi i eftermiddag eller vad det kan vara.
2: Ja, för det kan ju vara, som jag, det kan ha sina fördelar. Men jag kan ju lätt svänga om mina planer för att andras planer dyker upp. Där kan det ju kanske vara att också verkligen sätta det där, sitt varför. Så att blir det blir svårare att rucka på. Helt för, att ja. det, för jag kan ju känna så. Här, nej men Jag kan inte säga att jag ska ut på en promenad nu. När det här faktiskt behövde hända. Men, ja, men om, om jag har så, här, Ja men vet du vad. Jag gör det där bättre. Om jag får gå på den här promenaden nu. Ja. Då blir ju det en, en starkare. Eh, liksom, eh, motivation till att faktiskt behålla det. Som planerat.
0: Ja men precis. Du, du är ju inne på det, det här jätteviktiga. Just att om man tillräckligt ofta är nere i magen och känner efter vad som är, eh, vad jag faktiskt behöver så är det också lättare då, för det här handlar ju om det du säger nu, det är det här med att parera då. Att här, vet ni vad, att, här, jag, jag gör jättegärna det men så här, jag, jag kommer vara mycket trevligare att ha att göra med om jag bara får sticka ut nu i 40 minuter eller vad det kan vara. Men det gäller ju att vara i kontakt med det där hela tiden och det är det jag tänker att folk är kanske när de är lediga <laughs> eller det händer någonting. Men tänk om vi kan vara där lite grann Hela tiden och bara känna efter. Det blir det här det som kallas för inre kompassen. Och sen, nej men nu har jag liksom. Lite för lite kattatid i skogen. Och då blir ju allting annat. Lidande också liksom så. så. att just att, att ganska ofta komma tillbaka till det. Så har man inte gjort det på länge. Kan det ju vara en lite större exercis Som man behöver lägga lite tid på. Eh, men gör man det tillräckligt ofta. Så är det väldigt lätt att känna. så här, nej, men vet ni vad jag, jag, jag får banga det här. Jag behöver göra det här. Och det handlar också om att komma tillbaka till det här begreppet. Och vara adaptiv. För det, det ser man också för de som får vanorna att sitta. Så om jag vet att den här veckan så behöver jag, jag behöver sova ordentligt jag behöver röra mig och jag behöver göra det här. Men jag kan inte styra exakt över när det sker. Så får jag liksom vara lite kreativ. Så om jag skulle vilja få in mina träningspass och, och eh, min tid att spela gitarr eller sitta och läsa mm. den här boken eller kolla på Netflix, hur skulle jag göra det då? För jag kan nog inte säga att det ska ske på onsdag klockan ett varje vecka för det verkar inte riktigt funka och där tror jag att vi behöver också lägga lite tid och tänka just att eh, vi kan inte bara vara strategiska och taktiska utan lite så här adaptiva, okej nu verkar det inte i morse när får jag
2: in det då då? Så lägg in det i kalendern men eh, håll den levande
0: Ja, typ. precis. Var beredd mm. att, att, att flytta på den. För det som lätt händer det är ju att vi hela tiden rationaliserar bort. Liksom väljer bort det här som långsiktigt får oss att må bra. Och gör vi det över tid. Det, det, liksom, det håller inte. och det, det tänker jag på att du, du var inne på. att Om man då stannar upp och tänker efter. Men nu är jag på väg att boka bort igen. Det här som inte är akut för stunden Men som jag vet gör att jag mår bra. Och som du brukar säga eh, till mig. <laughs> baby steps, Det här med fem ja. minuter. Och sen om man, om man förändrar en vana. Så finns det också forskning på att. Eh, det är väldigt bra att, att liksom tracka den här vanan. Eh, på, av flera anledningar. Jag gör, jag gör det. Jag, liksom sätter, jag ska sätta kryss i en kalender. Men att det är både för att påminna sig. För att motivera sig. Också för att vara ärlig mot sig själv. Men sen kan det också vara att. Om man säger att man har börjat göra någonting. Och, så, ah, och sen så var jag sjuk och så. Ja, och så tappar man det. Men om man då, har, liksom, då kan man titta tillbaka och se: Men jag har ju faktiskt gjort det där åtta dagar av tio, till exempel. Så det är inte så himla svårt att upp på hästen igen. Så att jag Nej. förespråkar verkligen att man ska liksom dokumentera det man gör. Och eh, även om man ska göra det för sig själv, så är det jättebra att ha någon typ, det som kallas på engelska för change body. Alltså att man berättar för någon att jag har bestämt mig att jag ska försöka sova sju och en halv timme varje natt. Kan inte du fråga mig på måndag hur det går? För det hjälper när vi får lite tryck liksom utifrån och kanske det här du var inne på om man vill förändra kulturen i sin grupp och jobbet, att man man vet att hon eller han jag tror att han eller hon känner som jag att man kan legera sig med någon annan ska du och jag på nästa möte tillsammans lämna det här förslaget på att vi börjar mötena med att strukturera upp syftet och agendan eller vad det nu kan vara, så att man försöker hitta en en buddy
2: Jag jag ställde lite frågor eller ställde en fråga inför att vi skulle spela in här nu på Instagram Mm. Och så här, vad, vad tycker man är svårast med det här med stress och balans och hälsa? Och det är någonting som återkommer. Äh, mm. återkommer det är ju dels det här med alltså, krav som andra ställer. Till exempel från chef eller utbildning. Äh, många vet vad de skulle må bra av. Men att samhället och omgivningen motarbetar det. Hur kan vi stärka, stärka varandra i... Det är att skaffa en buddy
0: och att faktiskt börja... Ja, jag tror jättemycket på det. Jag, ifrån. Jag tänker ju flera gånger på, alltså vi kan ta det som exempel, du och jag brukar post, prata om imposter-syndrom. Och jag har tänkt så, här, men gud det är bara jag som håller på och, mm. och tramsar så här Och sen inser man att, alltså en av mina största så här, typ, kvinnliga förebilder, vi spelar in det här på Internationella Kvinnodagen också. jag mm. tänkte, men hon kan ju aldrig vara liksom, nervös. Och så frågar jag henne, hon bara, hela tiden. Jag bara, oh my god, du också. Att, att liksom oss med någon och tänka så här, att om vi inte... Vi är inte unika öar utan om jag har en väldigt stark känsla som relaterar till någon typ av krav som hänger ihop med en grupp jag är i, så kan jag garantera att det är någon annan som blir överlycklig när jag berättar att om jag känner så här och bara om hur det känner jag också. Och, och just krav från, för det ser man också väldigt mycket att Det som leder ofta till stress i organisationer, det, det kan vara hög arbetsbelastning, men den grundar ju sig då i att det är så här otydliga förväntningar och att man har rätt som medarbetare. Alltså, man, man är ju. Man ska ju hjälpa till att skapa en god arbetsmiljö. Men att att man inte är dum när man ber om att förtydliga förväntningar. För att om man då visar att det du ber mig om nu. Jag tolkar det som att jag ska lägga... 10 timmar på det här, 12 på det här och det blir mer än 40 timmar i veckan och jag jobbar heltid. Jag undrar om jag har missförstått, alltså väldigt så här, inte kritiskt utan bara, jag undrar om jag har misstolkat det här. Du kanske, och då kanske chefen säger, men gud det där ska ju bara ta fyra timmar, ta det dig i 10, det måste vi se över. Eller, ja det är ingen annan som kan göra det. Då har man liksom, alltså i alla fall illustrerat att det är för mycket och det kan ju också hjälpa en själv med... Att prioritera. Och, och, för det, det märker jag mycket. Att det är mycket det här för tydliga förväntningar. Som vi mm. behöver hjälpas åt med. Att som medarbetare rita upp och säga. Det, för mig ser det ut så här. Eh, stämmer det med din förväntan på mig? Där behöver jättemånga göra mycket mycket mer. För då börjar vi liksom kartlägga hur mycket vi lägger tid på. Och hur krav faktiskt upplevs. För att mm. vi skapar dem ofta själva. Och det här med samhällets krav. Det är så här. Alltså snälla lägg upp på en Instagram post och, och tagga så här. för att kraven, eh, om ni plockar dem från löpsedlar, ja det, det är inte så bra. Men det är ju sällan de står explicit liksom, uttalade, så här, du ska vara perfekt utan vi, vi tolkar dem så, mm. och sen så matar vi dem själva genom hur vi pratar med varandra. Och där kan vi som sagt när ni stänger av den här podden gå ut och faktiskt påverka i nästa möte med någon. Och liksom säga, mm. säga emot. Så där, där behöver vi ju skapa någon typ av här, kraft och rörelse emot det.
2: Det är väl samma egentligen. För det är flera som har skrivit också så här, eh, Hur ska man hantera dåliga samvetet gentemot barn? Liksom att jonglera tid med barnen, tid för sig själv. Ja. Tid med jobbet. Att det är liksom ett ständigt dåligt samvete. Ja. Och det, jag och det är kanske också handlar också. mycket om upplevda förväntningar.
0: Ja, Ja men precis, alltså upplevda just det här att eh, och just att barn är ju ändå bara små en kort tid jag känner verkligen det nu, jag känner att det är så här men nu har jag snart två ganska stora barn som är se- snart sex och snart elva år och att den här tiden kommer inte tillbaka och att det kan man antingen känna som en press eller som en så fantastisk möjlighet och att det barnen allra oftast vill ha det är så här uppmärksamhet från sina föräldrar det behöver inte vara lekland och massa glamorösa grejer utan jag bara tänker vilken skillnad det var när vi var små liksom, hur man fick göra mycket mer själv och det här att vi liksom hjälps åt och curlar, det kan vi också hjälpas åt med hur vi pratar med andra föräldrar vad vi säger att vi gör att man faktiskt aha, jag, jag tänker att jag försöker fokusera på att bara, liksom, bara leka med dem eh, så här. sen behöver det inte vara så avancerat så. Eh, men det är klart det är jättesvårt att få upp. man ska ha egen tid tid för barnen, tid för jobbet Eh, tid för sin partner, tid för vänner och så har veckan liksom, 40 gånger 7 mm. eller nej, 24 nej, gånger 7, ja, 40 <laughs> gånger 7 hade varit bra men det är samma där att man behöver komma i hela tiden, alltså det är inte enkelt men det finns banne med inget annat sätt, så, vad är det som känns viktigt att jag lägger tid på givet att jag har 7 dagar gånger 24 Alltså det är liksom, man får hela tiden komma tillbaka till det. Så Jag själv, jag skulle ju kunna ha hur mycket som helst att göra med två bolag. Jag har två ideella engagemang. Två barn. Och så gillar jag själv då att spendera jättemycket tid ensam i skogen. Och det är hela tiden att så här, det är ju inte volymen på varje grej som spelar roll. Men barnen är det faktiskt liksom tiden att vara med dem som känns väldigt, väldigt viktig. Eh, och att då verkligen mm. låta det vara tid bara med dem och inte samtidigt då försöka typ vara på telefonen eller vad nu kan vara. Så att då känns det som att den tiden känns mer när man är fullt liksom närvarande. Och det var ju så här flummigt svar men jag, jag, jag tror just på det när man har den där känslan av att det inte räcker till då är det så här nej det kommer inte räcka till allt som jag kan skriva ner eller känna att jag vill göra utan jag behöver liksom aktivt prioritera och sen titta tillbaka på veckan och känna att ja jag, det var inte allt som jag ville göra. Men jag känner i alla fall att jag prioriterade rätt. Det är nog det närmaste man kan mm. komma.
2: Ja och jag tänker också det här. Self kindness. Mm. Att faktiskt. Inte bara piska sig själv hela tiden. Utan. Att, att hysa lite omtänksamma känslor. För sig själv. Att säga, ja men jag gjorde så gott jag kunde. Ja. Och att ha också lite acceptans. Så att man kan slappna av och landa i, ja jag kan inte göra allt och det är helt okej. Okay.
0: Det är det och det kan vara ett jättestort kliv från någon som tycker att de borde kunna allting. Att det klivet är väldigt stort men det börjar någonstans, alltså jag tror jättemycket det här på att bara vara närvarande i stunden. Och ta tag i det som bara, alltså ta tag i det här att man springer, bara springer på och upp och säger, men vänta nu vad är egentligen viktigast just nu på långsikt. Gjorde jag mitt allra bästa idag givet situationen? Ja, det gjorde jag. Eh, skulle jag kräva det här av någon annan? Nej, troligtvis inte. Så precis, self-kindness det, det, får, det får man också liksom jobba med för det är ju inget som man kan så här, vakna på morgonen och bara idag, nu nu ska jag aldrig mer ha tasken mot mig själv utan <laughs> här, som du liksom menar då, Så det, man får liksom öva på det, för det är inte lätt alla system man kliver in i på exempel arbetsplatser och från skolan, det syftar ju till att prestera och prestera mer och att förstå det, att vi är i sådana system hela tiden så att vi behöver hitta sätt att kliva ur de där systemen och det var också så spännande när ni pratade om bekvämlighetszonen och jag inte hade lyssnat utan och jag skrev så här, någon kommentar så här, att ja men Ja, det, det, det låter som att man hela tiden ska ur sin bekvämlighetszon. För det är då det händer. Medan mm. våra hjärnor de behöver vara ganska trygga för att utveckla. Och sen när jag lyssnade så förstod jag att ni pratade om helt, alltså något helt annat. Och det var ju verkligen så att man, eh, ja, man, man vi behöver ju kliva ur vår bekvämlighetszon. Men det vågar vi ju bara göra när vi har varit trygga. Eh, och så här mm. någon sa till mig. Ja, man vill ju inte alltid befinna sig där ute. Nej precis. Och att när du kliver ut så ska du verkligen kliva ut på någonting som ni just pratade om. Någonting som är som, som tar mig framåt på min väg. Inte bara så här, ja ah, nu ska jag hoppa i den, för det gör alla andra men jag är egentligen livrädd utan det ska ju mm. verkligen vara precis det som ni liksom pratade om tycker jag i alla fall. Ett varför. Ja, ett varför. Och att just att vara modig, det är ju alltså man kan ju vara modig ja jag vet inte. Alltså det, att vara modig det är ju att göra någonting som egentligen är lite är lite läskigt, det som är modigt för mig det kan ju vara någonting, för mig är det så här jag tycker det är läskigt att köra bil, men det har ju det också beskrivit för vi har båda varit med om bilolyckor mm. för mig är det väldigt modigt att köra bil i Stockholm, vilket andra kanske gör liksom med vänsterhanden och halvsover liksom mm. <laughs> så, så att, ja, ja det, det märks jag ju faktiskt <laughs> ja, eller hur, det är faktiskt något som gör att man är lite rädd så för det många faktiskt gör ja. det och det handlar ju väldigt mycket igen om självinsikt så här, känna sig själv jag eh, förstår hur jag fungerar. Oj, nu just det. Nu ska jag föreläsa. Då kommer jag få en känsla av att jag är helt värdelös. Och en timme innan då får jag en känsla av att jag vill lägga mig fosterställning och därifrån. Det har hänt förut. Och hur gick det då? Ah, men det gick ju bra sen. Och då kan jag hoppa upp på den känslan. Eh, och som ni mm. var inne också på när ni poddade som jag skattade gott i en då att Efteråt, när det har gått jättebra. Man ba, fast jag hade nog bara tur. Ja, hade tur. <laughs> Ja. De var på gott humör
2: Nej men man får, det är inte lätt att vara människa Nej
0: Men vi gör så gott vi kan Det är inte lätt att vara människa Det finns en psykolog som har skrivit en bok Och han börjar hela boken med det så här, Livet är tufft <laughs> Som utgångsläge <laughs> Nej men också att ja. vi började prata om lycka Och just att vi, vi strävar efter lycka Och det är lätt att vi strävar efter en lycka Som vi tänker är definierad av samhället Men Att investera tiden i att fundera på vad är viktigt för mig? Vad vill jag lägga min tid på? Vad är det jag lätt dras med i i vardagen som jag egentligen inte tycker känns rätt? För det är ofta det som är är stress. Och vad är det här babystepp mikroförändringen som jag kan göra nu inom... Ett eller två eller tre eh, områden. Liksom redan idag eller nästa vecka. Som för mig närmare en känsla av att. Så här, ja, livet är fortfarande tufft. Eh, och det kommer hända grejer som är oförutsedda. Men jag känner att jag strävar efter. Strävar efter det som, som är liksom viktigt för mig. Eh, och sen har jag tid att absolut inte sträva alls. Utan bara liksom uppleva samtidigt.
2: Det är väl jättebra ord att avrunda med. Och att, att bara ha tagit det där lilla steget. Kan göra väldigt mycket för känslan. Så känns det lite bra och gosigt. Och för er uppmärksamma så har ju inte Johanna varit med idag. Jag ska bara nämna det. att Hon har varit på sportlov. Men Annie, om man nu är nyfiken på dig mer- vart kan, man, vart kan man ta del av det du gör och sprider?
0: På min privata Instagram så, så är jag så här semi-seriös. E- och då heter jag unsofisticated. Det, ja, det, det, det är som osofistikerat på engelska fast med ett A istället. Där
2: kan man ju också få ta del av ditt gitarrspelande.
0: Ja, då, det där är bekvämlighetszonen e- långt utanför. Men jag, jag bjussar på det därför att jag vill visa just att det håller på med grejer som inte leder till någonting överhuvudtaget. E- och sen så... E- Formstark Resiliens heter mitt företags Instagram och sen så finns jag numera på oxygroup.se, det är konsultorganisationen.
2: Jättespännande.
0: Ja, det är väldigt, det är väldigt spännande.
2: En stort tack för att du var med, jag tycker alltid att det är så, det blir så handfast och begripligt och verkligen så här,
0: cut the crap. När man får prata med dig Ja men tack, jag hoppas att det, eh, Vi känner som vi var fluffiga Men hoppningsvis lite konkreta också Om man får med sig någonting Men just att Tro inte att du är ensam om det Du liksom kämpar med Det, det är alltid någon annan som, som känner likadant Och vad fint är när vi kan dela med oss av det För då, då blir det liksom eh, då blir Det blir lättare så Ja man har lite
2: mer förlåtande
0: ja, precis
2: Kanon, vad ska du hitta på idag då? Nu,
0: nu är det, det, blir gymnastik för lilla tjejen och då samtidigt rastar den stora tjejen eh, utomhus. Eh, och eh, umgås med min familj och sen så söndagkvällar för mig är eh, min favoritkväll att faktiskt lägga en timme på förbereda veckan. Apropos det här med prioritera, planera. Mm. Eh, så, så gör jag det oftast på söndagkvällarna eh, en timme och då känner jag att när jag vaknar på måndag då är jag alltså både taggad och lugn för veckan så att så ser mina söndagar ut och då har jag redan varit ute i skogen ja, en sväng så att mm-hmm. alla bitar på plats idag, det är inte alltid det är så underbart, ja.
2: vad ska du göra? ja jag sitter här och, och iakttar mm. fåglarna och äckorrarna grann. men jag ska faktiskt ut i snön idag tusen tack Annie tack som sagt själv. och du som lyssnar har du följdfrågor, har du några tankar kring det vi har pratat om dela det i gruppen eller skriv till oss på Instagram
0: eller skriv till Annie på Instagram eller ja, i
2: gruppen också för du
0: är med ja. där också. Ja, jag älskar den här gruppen. Det är så fantastiskt att se hur den har växt och, och läsa om människors tankar och, och det de tar sig an. Det är verkligen superinspirerande. Det är en hoppfull grupp. Bortom
2: när var? Hur heter den kan man söka på Facebook om ja. man vill gå med. Strålande, men då får du ha en riktigt bra dag är väl Annie. Det är samma vi hoppar på den. (laughs) Och vi hörs igen om två veckor. Tack till Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken också. Hej då!